0: ...adu perspektif, masih bersama saya Budi Adiputro dan Ari Putra... ...dan juga ada provokator lainnya di sini. Yeah. Ada redaktur politik dari Detikkom, uh, Ahmad Torik. Yeah. Yeah, yeah. Yang juga sudah pakai kostum lebaran, lebaran ini. Gitu, yeah. Tapi begitu kita masuk ke sini, nih ini ada sesuatu yang menarik, Pak... ...dari ruang tamu kantor Kemenko Polhukam ini. Kita disambut oleh foto-foto para pendahulu-pendahulu Bapak nih Pak. ya yeah. Kalau kita lihat foto-foto ini, Pak, non saya Pak. Saya nggak mau bilang wajah Bapak yang paling nggak serem, yeah. tapi... Wajah bapak paling sipil lah pak dari..
1: <laughs> dari Kayaknya baris-baris waris. bapak yang paling nggak bagus bintang-bintang.
2: <laughs> yeah. Itu jenderal semua tuh. Yeah. Nah makanya. jenderal bintang 4 semua, bintang yeah. 3 paling nggak pak Suriadi.
0: Yeah, pak ini menarik pak. Saya
2: bintang 9.
0: <laughs> <laughs> Jadi orang sipil di markas tentara nih pak. Nah hmm?
3: tapi ini ke- katanya. Walaupun bapak sipil di markas sentral, tapi kata bapak ini paling militer, apalagi soal keuangan, paling ketat, gitu ya pak.
2: Gimana nih pak? Ya enggak aja, biasa aja. Pertama soal soal sipil uh, militer, saya kan dulu pernah jadi Menhan ya, jadi oh. sudah sudah tahu apa namanya bagaimana cara bekerja dengan militer. Saya selalu uh, mengatakan gini, saya seneng kerja dengan militer itu karena semuanya terukur dan biasanya tidak pernah ngelawan, meskipun tidak setuju. Siap, siap di depan semua siap pak ya. Siap. Uh, saya selalu dua beri cerita gini. Kalau sipil ini berdebat berdebat terus yeah, pak ya. <guluh> saya pernah menceritakan <guluh> gini lah. Uh, waktu saya Menhan itu kan uh, perlu saya ganti pejabat salon satu kan mm-hmm. ada jenderal yang yang baru tiga bulan empat bulan. Saya harus ganti semua karena saya uh, baru dan saya perlu apa namanya yang kemistrinya cocok lah. Saya panggil satu-satu, tidak ada yang membantah gitu. Besok Bapak saya ganti. Waktu itu belum ada TPA yang rumit-rumit, kita kirim surat, gitu. Bapak saya ganti. Prerogatif hmm. aja tuh Pak ya? Terus uh, mereka itu datang, Pak mohon menghadap. Iya. Bapak apakah saya salah kok saya diganti, punya kesalahan? Enggak, cuma pergantian. Oh, siap, terima kasih. Pergi, gitu. gitu Kalau ya? salah dia mungkin mau... apa namanya ya mau minta maaf atau mau minta dihukum. Oh maaf. gitu, bukan. Tapi papa, pada saat ya. yang sama, ketika saya jadi menhan itu uh, Pak Luhut jadi menteri Pe- Perindak, yeah. yeah. Perindustrian dan Perdagangan. Dia ganti orang juga empat pejabat eselon satu dari sipil semua kan, begitu diganti digugat ke PTUAN. <laughs> 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 kerjanya terlambat yeah. kalau militer enak terukur gitu. Yeah. Tapi kalau soal keuangan memang saya Saya sebenarnya takut sih menggunakan uang-uang secara tidak sah itu. Hmm. Kalau bukan hak saya, saya enggak tidak mau. Kalau saya meskipun di kantor saya punya keperluan yang sifatnya pribadi, ambil hmm. dari pribadi. Sehingga saya minta begitu aja kepada teman-teman di kantor, mari kita yang yang benar aja ngurus ini gitu.
3: Katanya sampai menitipkan uang, pak? Gak oh iya, iya, ya.
2: saya begini. Karena begini, kalau saya perlu pribadi, hmm. kan. Mungkin pri saya atau Ajudan saya kan malu minta, kan? Hmm. Nah, jadi saya titip ke Biro keuangan ini saya titip oh. uang. Titip uang, kalau ada apa-apa, keluarkan yang pribadi. Saya bilang kan Ajudan, kamu pasti malu dengan saya. saya. minta obat lah, beli sandal di jalan lah, beli apa. Kan malu minta ke saya uang kecil. Tagih ke sana, enggak usah tagih ke saya, tagih ke sana. Kan hmm. enggak malu kamu ke sana. Dia juga sudah saya beritahu, kalau ada pribadi, lalu kamu enggak. bayarkan gitu sama gue. itu berarti kamu salah enggak ya. turut perintah saya kalau pribadi harus bayarkan dari uang pribadi saya ya. tapi saya cat lapor ke saya tiap bulan hmm. mana catatannya yang saya oke okay. kan gitu cuma iya. gitu aja karena saya takut sih bukan, luar bukan biasa. apa-apa kalau jadi temuan kan enggak enak betul. Gitu. Pak, tapi <laughs> urusan kecil iya. ya. Jadi
1: beli sabun gitu <laughs> mas. <manusia.
2: laughs> iya beli. Menyambung
0: Torik nah, lagi iya. tadi pak. pak gitu. Katanya bapak ini kadang-kadang pak ya untuk hmm. banyak hal banyak lebih tentara dibanding <laughs> tentara itu sendiri gitu pak. Ini gimana pak? Apa sih kelebihan seorang pemimpin sipil hmm. dalam sebuah institusi hmm. militer gitu pak? Ini kan ya meskipun ini kan institusi sipil juga tapi kan isinya Secara tradisional, tradisional dan ya. kultur saya, ini dalam, atas gitu,
2: Pak. dalam hal apa tegas artinya iya ya. kalau saya tegas enggak pandang bulu saya kalau misalnya masalah penegakan hukum masalah apa gitu ya kalau saya tegas enggak pandang tentara atau bukan saya ya bisa apa namanya bisa bersikap tegas dalam hal itu karena saya merasa tidak Tidak tersandra gitu ya. Apa sih? Hmm, kalau kalah gertak misal... Pak, enggak kalah gertak. Enggak, gitu. <sarik> gitu ya. misalnya saya karena melakukan itu lalu diserang rame-rame, saya harus berhenti, ya berhenti aja kenapa. Memang kenapa? ya kan? Bapak ini enggak kooperatif, berhenti. Ya sudah berhenti. Enggak enggak apa-apa. Karena itu tanggung jawaban sebagai pemimpin gitu. Saya lebih merasa terhormat begitu. Pak sebelum masuk kita menuki ke isu-isu terkini
0: nih Pak. Ini... banyak yang pengen tahu juga cerita di balik layar pak. Hmm. dulu nih kita kembali ke tahun 2000 pak waktu bapak jadi menteri pertahanan. tahun 2000 ya. tahun 2000 kalau nggak salah pak ya? Iya, menggantikan iya. pak Yono Sudarsono pak. Ya. Iono, ya. nah waktu itu kabarnya pak bapak nih sempat adu argumen dengan presiden Wahid ini katanya hmm? saya nih nggak punya nih pengalaman dan pengetahuan yang cukup mumpuni gitu oh, iya. untuk bidang pertahanan. iya. nah itu sampai akhirnya diserahin jabatan iya. memimpin institusi militer itu gimana pak?
2: Iya, sebelum, nah, sebelum itu saya mau cerita, dua minggu lalu saya ada tamu teman kabinet zaman Gus Dur eh, jadi presiden, yaitu Pak Bungaran Sarage, ingat ya? Menteri pertanyaan tanya, apa? di diantara banyak hal dia bercerita, Duh katanya, saya kagum betul sama Gus Dur, katanya. Kenapa? Dulu mengangkat Pak Mahfud jadi ya, Minhan tuh kan enggak ada orang tahu Pak Mahfud orang mana, partai apa, partai apa. Tapi ternyata eksistensinya paling lama dia dibandingkan menteri-menteri yang sampai sekarang. Karena waktu itu Gus Dur kata, nah, orang ini e, nanti diperlukan. katanya. Hmm. Orang ini nanti diperlukan oleh negara. Gus Dur bilang gitu pada hmm. Pak Bungaran dan sama Muslim Abdurrahman. Waktu Abdul itu. Abdul Rahman menulis, saya baru tahu ya, kalau ya. Gus Dur bilang hmm. gitu. Dia menulis ketika saya, kang, kang Muslim Mahfud itu nanti akan diperlukan pada saat keadaan Susah negara ini di bidang penegakan hukum, bidang apa gitu, makanya saya tarik sini gitu. Hmm. Nah itu kak mereka kesak, eh, yang bilang ke saya Pak Bungaran sama Muslim Abdul Rahman Nah memang betul, hmm. ketika saya dipanggil saya kan bukan siapa, siapa. Hmm. Saya tidak tahu kalau Gus Dur kenal saya sebenarnya. Saya kenal Gus Dur sudah pasti, tapi apakah <laughs> Gus Dur kenal saya, saya tidak tahu. Sering ketemu di forum diskusi hmm. apa. Ya, dulu jauh sebelum reformasi masih tahun 80 an saya sering jemput Gus Dur kalau mau seminar itu masih kecil kecil lah masih sesi masih transportasi sua, lah pak ya iya, seksi <laughs> seksi antar jemput itu ya terus sama Gus Dur saya ditawari jadi menteri itu wah senang sekali tentu menteri tapi ketika nyebut menteri apa bapak presiden menteri pertana, pertahanan katanya. wah Pak Presiden, Menteri Pertanahan itu kan sudah bubar, saya bilang. Dulu kan ada Menteri Pertanahan, Menteri Pertanahan. <guluh> namanya dulu,
3: Pertanahan. Ia, Pak iya
2: Pak Prangol- Hasan Basri Duren. Iya. Hasan Basri ya. kan? Gubernur itu nah, Sumatera, Asuri, Barat. Sumatera Barat, hmm. dia Menteri Pertanahan, Menteri Pertanahan. Kan bukan itu, bukan pertahanan. Oh, bapak Buh. mengira ini saya Pertanahan. yang bilang. Saya kalau Menteri Pertahanan kan sudah bubar, Pak Presiden. Tapi saya siap di situ, Menteri Pertahanan saya siap. Karena disertasi saya itu tentang politik hukum, salah satunya studi tentang hukum agraria. Oh, Cocok. Okay. Loh, bukan. Menteri Pertahanan. Katanya. <laughs> Bapak Presiden, apa alasannya? Saya perlu empat eh, minimal ahli hukum tata negara. Satu, Yusril, sudah ada. Yang kedua, Marsilam. Lalu satu lagi, Antum, Marsilam di mana? Sekretaris Kabinet. Yusril, Menteri Hukum dan HAM. Nah saya aja di situ Pak Yusril, <laughs> dulu <lo>, Menteri Pertahanan. <tuh> sempat <Sember> nawar, sempat <tuh> <cember> nawar. <tuh> <tuh> saya, <tuh> nggak bisa. Yusril itu sudah senang di situ. Sudah di Menteri Kehakiman, dia sudah senang. Antum aja Menteri Pertahanan. Gimana Gus kalau saya... Sekretaris Kabinet aja Marsilam terus, udah oh, bisa dia tuh mendampingi saya udah bagus katanya, <tuk> sudah antum aja. Terus gini Gus, gimana kalau saya jadi Menteri urusan hak asasi manusia? Saya kan sekarang eselon satu di sana. Enggak, itu mau saya bubarkan gitu.
0: Pak <tuk> <tuk> oh, iya, Hasbullah ya waktu itu.
2: Ayo Hasbullah, terus Pak Alwi yang duduk di sini pegang Pak Mahfud suruh diem. Kalau kamu <tuk> kalau kamu nawar terus nanti nggak jadi. <tuk> <Kira-kira-kira>. <tuk> terus saya bilang ya sudah. Saya waktu itu, tapi gini loh, Saya bilang, saya enggak pernah belajar tentang militer Saya enggak pernah belajar tentang pertahanan Jadi kalau saya suruh jadi Menteri Pertahanan Itu saya terus terang enggak banyak ngerti Saya bilang, urusan tembak-menimbak pikiran saya kan Kalau tentang pertahanan tembak <laughs> Mana, saya enggak pernah pegang pistol Enggak pernah pegang peluru Pegang ketapel ya <laughs> Enggak, katanya itu Pak, Pak Anu, Pak Gestur serius Kamu belajar aja sama Yudhoyono, ya. Pak SBY panggilannya waktu itu Yudhoyono belum, belum SBY, misalnya. SBY belum kan brand sudah capres ya, ya. Ya. ya.
1: Belum branding lah. Yudhoyono tuh
2: pinter kamu, hmm. gitu. Lepas Yudhoyono kan Menteri apa Perindustrian, hmm. oke. Okay. Mintamben kalau asal. Mintamben, yeah. iya mintamben, yeah. iya tapi nanti, ah, nuh no diharusnya geser ke Polri kamu belajar di situ katanya. Hmm. Hmm. Terus dia bilang, saya juga dulu. enggak pernah belajar jadi presiden bisa. <laughs> Masa kamu profesor mau jadi menteri pertahanan aja enggak bisa. Udah bismillah. <laughs> <laughs> Jadilah saya menteri pertahanan.
4: Menarik, menarik
2: dengan negosiasi menarik. yang panjang. Sangat muda
0: kan waktu itu Pak. Ya, 38 ya. tahun masalah. enggak salah. 40 40-an. ya 40. Ya tapi relatif muda lah Pak ya, mudah, untuk seorang enggak. pejabat tinggi negara seperti Menteri Pertahanan. Yang murah, ya. untuk menterian
2: menteri, anu, menteri... E, kelas 1 lah ya pertahanan yeah. dalam negeri. Pak itu Triung Virat loh Pak. Triung Virat ya.
0: Triung Virat kalau ada apa-apa sama negara ini bapak jadi Mimpin.
1: pemimpin. Nah tadi udah disinggung soal Gus Dur hmm. Pak Pak Menko. Jadi salah satu pikiran Gus Dur yang agak radikal itu kan membubarkan uh, parlemen ya waktu itu. <tuk> Saya nggak tahu itu ide Pak Pak. Iya kita mungkin bisik-bisik dari bener. bapak kita juga <tuk> ya <tuk> perlu klarifikasi di <tuk> sini dan. Nah ini belakangan kan kita lihat mahasiswa aksi ke DPR kemarin bahkan ada tindakan yang berujung kepada kekerasan gitu dan kita ada isu masalah lemahnya oposisi dan lain-lain hari ini. Nah, hmm. apakah idenya Gus Dur tuh malah makin relevan hari ini atau gimana sih Pak? Menurut Pak? Hmm. Saya tidak tahu tapi saya soal
2: lebih, saya lebih penting klarifikasi <laughs> mengklarifikasi <laughs> apa, apa itu ide saya itu bukan ide saya. Hmm. Saya justru tidak setuju. Hmm. Itu. Saya bilang pada Gus Dur, Pak Presiden, Bapak mengeluarkan dekret itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi, lebih baik waktu itu ada tawaran kompromi. Jadi Gus Dur tidak akan dijatuhkan asal reshuffle Kabinet. Saya bilang, Pak Presiden ini kan daripada Presiden jatuh, lebih baik kompromi. Mereka minta menteri-menterinya diganti, saya diganti. pak alwi ganti teman-temannya gue tutur gantilah nanti kita bantu dari belakang nggak bisa saya nggak mau dedekte katanya tapi dekrit itu itu bertentangan dengan konstitusi saya bilang terus enggak katanya kata pak harun al rashid agung tata negara ya pak kata harun al rashid dekrit bisa gitu hmm. itu tahun 59 presiden Bongkarno karno dekret dekrit bisa masa saya nggak bisa sama-sama presiden iya saya bilang tapi Bung Karno waktu itu didukung oleh tentara, Mas tentara. jadi begitu tentara dukung, Bung Karno menang. Tapi Gustur sekarang tidak didukung tentara, saya bilang. Lu kok sama tahu? Lu, saya kan Minhaar. Saya rapati apa? <laughs> Mereka pendanda dituju. Yang setuju hanya Pak Badudin Lopa dan Pak Alwi. Bukan rapat di sini, di, kan. iya. hanya Pak Alwi yang dukung. Pokoknya Gus Dur ngeluarkan apapun, hmm. karena dari sini harus tunduk kita, kata Badudin Lopa. Hmm. Saya bilang, Gus, oke okay, saya bilang. Bung Karno itu dekret bisa karena Bung Karno menang. Hmm. Tapi kalau Gus Dur kalah nanti. Tentara udah bilang, enggak setuju. Enggak, hmm. gitu. lihat aja nanti katanya. Jadi saya termasuk yang enggak setuju, dan itu sudah saya tulis di dalam. buku saya. Meskipun sampai sekarang ini masih ada aja orang-orang Golkar misalnya yang dendam gitu. <laughs> <laughs> Dulu yang bisik Pak Mahfud, ya gue sederhana Pak Mahfud saya ngulis... Salah satu poin dekritnya juga
0: ada pemubaran Golkar ya, ya Pak? Iya. M-
2: <laughs> tapi saya enggak setuju waktu itu. Karena itu lalu merusak okay. konstitusionalisme. Seakan-akan negara ini darurat, sehingga harus dekret gitu. Udah, oh. kompromi bisa. Waktu jadi, itu mau kompromi. Jadi meskipun Pak
0: Mahfud ada di dalam pemerintahan, kalau ada eh, gerakan-gerakan atau pemikiran-pemikiran yang di tengahnya akan melanggar konstitusi, hmm. Pak Mahfud pasti akan mengingatkan, Pak. Oh, saya ingatkan. Nah, kalau sendiri. sekarang-sekarang ini gimana, Pak? <laughs> ada nggak kira-kira misalnya, kalau misalnya, masih berlaku nggak Pak? Pak Mahfud akan mengingatkan misalnya teman-teman, kolega, enggak, sejawat misalnya. Enggak. Kalau karena, misalnya karena, ada
2: seperti itu. Karena datanya ke saya. <laughs> pak <laughs> nah, kan ini. tanya dan dan ini dan itu kan pembicaraan itu kan tidak resmi ya e, artinya di luar presidensi taruhlah menteri apa ketua partai apa, itu kan tidak pernah kalau gestur kan resmi sesuai presiden mengumumkan mau mengeluarkan dekret, kan sudah diumumkan kalau ini sebubarkan gitu aduh banyak lagi LSM yang datang datang ke sana yang membuat naskahnya apa dan sebagainya tapi kalau yang Sekarang saya katakan nih sebenarnya enggak ada apa-apa presiden juga. Presiden juga ndak pernah memberi isyarat itu sekurang-kurangnya kepada saya sebagai Menko Polhukam, sekurang-kurangnya di sidang kabinet dan langkah presiden jelas bahwa eh, tolong jadwalkan ini, jangan terlalu lama ya masa kampanyenya, jangan terlalu mahal biayanya, itu jelas perintahnya. Sehingga saya tidak perlu... memberi nasihat atau saya mengatakan presiden sudah nyatakan begini gitu aja kan sudah cukup pernyataan saya Gitu. Benap, biar clear enggak.
3: ini isu perpanjangan Jabatan Presiden, nanti kan pe- penontonnya bingung nih ngomongnya. Iya, <laughs> ini isu Kita ini agak
0: menyisir-menyisir.
3: <laughs> <laughs> nah, ya, isu uh, Pak Mahfud, hmm. kalau tadi dikatakan tidak ada gestur sama sekali dari Presiden, tidak ada konsultasi juga yang penting karena tidak di- pernah dibicara secara resmi. Tapi kalau sekarang, uh, mahasiswa ngomongnya masih belum percaya bahwa ini sudah... Selesai isunya.
0: Masih koma lah Masih gitu koma, ya. Katanya, Masih koma. Masih kami gitu
3: awas ini katanya. Kami akan siap demo lagi katanya gitu. Ya, Tapi da. kalau dari uh, Pak Mahfud melihat bahwa memang sudah selesaikah tidak ada kalau sama sekali. Kalau saya menganggap
2: ini udah tutup buku. Tutup buku udah ya. Buku. perpanjangan
3: jabatan, tiga periode segala amanya. Sudah, sudah
2: tutup, tutup buku. buku ya. Mau kemana? Mau pakai apa? Gak ada Temanya lagi jalan. penjabatan. PDIP sudah nyatakan PDIP itu paling ya. getol mau amandemen untuk PPHN. itu PPHN. Tapi karena ada isu ini. saya nda jadi amandemen karena nanti hmm. bisa masuk ke jabatan itu ya, 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 perpanjangan jabatan atau apa sudah tutup buku sudah tutup buku Selesai gerindra ya. sudah nda apa golkar juga udah... presiden
3: menyatakan. perlu nggak ngomong lebih tegas gitu pak
2: Enggak, menurut saya sudah sangat tegas sudah sangat tegas ya apalagi coba mau ngomong apalagi ya,
3: pengennya uh, saya tidak mau perpanjang jabatan
2: gitu. kan sudah siapa kan cuma kalimatnya aja yang satu oh, siapa yang ngomong saja. gitu berarti nampar saya siapa hmm. kan sama aja saya tidak hmm. mau kan gitu artinya ya, ya. tetapi benar presiden ketika mengatakan uh, to- saya tunduk pada konstitusi hmm. artinya kan tidak bisa dia mengatakan uh, saya tidak tunduk pada konstitusi oh, ya. ikut aja konstitusi ya, itu ya, ya, gitu. ya, ya, ya. tapi orang masih menafsirkan <laughs> itu bersayap dan sebagainya tapi biasa di politik serunya ada politik Ya, politik itu seru hmm. kan karena ada yang karena tafsir gitu. juga. <laughs> enggak apa-apa.
0: Jadi bukan bukan presiden yang masih membuka ruang tafsir, tapi memang ini sudah case close ya, Pak ya. Nah, kadang-kadang yang membuka ruang tafsir ini bukan hanya presiden, ya. tapi ya ada beberapa kolega Bapak di, di kabinet. <laughs> tapi dari partai ya, ya kan. Enggak, enggak, enggak apa-apa.
2: Itu iya enggak apa-apa itu kan punya Saya, saya, saya pernah ketemu Pak Mohaimen nih, mm-hmm. yang, yang getol begitu, yeah. nah, sebut nama Iya. <laughs> iyalah orang
0: udah terbuka kan Pak ya <laughs> Teman saya kan, Mohaimen, yeah. saya
2: ketemu di Malang, sedang yeah. rame raminya sama hadir di satu acara di Brawijaya Saya, Pak Muhammad, ayo foto, foto, <laughs> terus ini banyak wartawan ya, Pak Mohaimen, Pak Mohaimen punya hak Mm-mm. untuk mengusulkan Perpanjangan atau penundaan itu hak karena Anda partai politik. Tapi saya punya kewajiban menyiapkan pemilu tahun 2024. Hmm. Saya jalan, Pak Mohemim jalan, saya bilang. Karena saya wajib, sedangkan Anda hak jalan. Nggak apa-apa, <tuh>. ngomong aja.
1: Hmm. Tapi menurut Bapak, udah wajar gitu Presiden mengatakan menteri-menteri nggak boleh ngomong soal itu lagi. gitu
2: Iya, karena pada akhirnya Presiden lalu dipojokkan oleh opini. Mm. Presiden, diem aja. Sehingga pada hari Selasa, eh, Presiden itu, Selasa sebelum sebelum demo itu, mm. Presiden itu manggil saya ke Istana Bukor. Tanya banyak hal lah, banyak hal. Masalah BLBI, masalah macam-macam. Terus yang terakhir nih, terakhir Pak Mahfud itu. tentang isu tiga periode sama perpanjangan jabatan kenapa kok ramai terus hmm. iya pak katanya ini mau, mau oh, bapak mau perpanjang saya mau ngomong apa lagi kata presiden hmm. apa kurang jelas yang ngomong bahwa saya tidak gitu hmm. tanggal sekian saya ngomongin sekian tanggal sekian saya manggil KPU untuk menunjukkan bahwa saya mau pemilu 2024 gitu hmm. <coughs> itulah sebabnya <coughs> kemudian saya bilang ya mungkin bagi orang tuh bisa ditafsirkan macam-macam terus presiden ngomong sendiri itu Neguru menteri negur menteri masih Lame bergulir. bergulir lalu Ngundang rapat sendiri hari minggu itu di, ya, ya. di dinyatakan sendiri lalu di upload utuh pidatonya itu ya, ya. bahwa itu presiden tidak punya maksud untuk itu dan pemilu sudah ditetapkan tahun 2024, tidak ada pengunduran kan begitu. Ya udah selesai. Oke. Okay. Dan sampai sekarang kan kalau di kabinet itu kan sudah tidak ada yang ngomong gitulah lagi. Ya. Pak Luhut juga sudah ndak Pak, Pak, Mahil, Pak, eh, Pak Balil juga ndak, Pak Erlangat ya sudah tidak begitu presiden ngomongkan di depan ya. mereka langsung jangan ngomong gitu lagi.
0: kalau isu ini di rapat-rapat kecil di <coughs> pokpolukam seperti dulu apa Pak Mahfud secara informal dan informal diskusi soal dekrit presiden tahun mm-hmm. 2001 gitu ya mm-hmm. hal ini juga dibicarakan nggak pak oleh menteri-menteri
2: parsial aja Enggak. secara informal ataupun semi formal Enggak nggak nggak pernah Enggak. tuh pak. karena presiden nggak pernah nyatakan itu kalau Gus Dur dulu Pak SBY ngadakan rapat di sini sampai tiga hari berturut-turut pagi sampai malam waktu itu Menko Polkso dulu ya mm. Gus Dur ngumumkan saya akan melerkan dekrit Itu kaget semua kan Pak SBY ngundang rapat di sini gimana kalau presiden melerkan dekrit Padahal enggak setuju, Bang Lima, Kepala staf Pak semua ya. eh, Yang waktu itu tidak menjawab itu Hanya Hanafi Asnan ya, Menteri AU Ditanya setuju, enggak setuju itu enggak jelas ya Tapi yang lain jelas tidak semuanya Lalu yang mendukung Pak Bahadudin Ropa dan Pak Alwi Sihab Kalau Presiden, iya dong, ini konsekuensi Presiden tuh harus ngambil keputusan dalam situasi Dia keputusan apa, kita harus ikut Saya nggak dari beda saya bilang hmm. dari aspek hukum tata negara kalau dulu okay. zaman Bung Karno kan konstitusinya seperti itu gitu. Sekarang udah berubah kita udah punya Mahkamah Konstitusi, sudah punya tata urutan perundang-undangan hmm. di mana dikenal tuh bentuk hukum dekrit dan sebagainya. Oleh sebab itu ini tergantung kekuatan politik dan yeah. dari sudut kekuatan politik Gus Dur bisa jatuh.
4: Hmm.
2: Saya bilang begitu pada Gus Dur dan sesudah jadi presiden. saya bilang pada Gus Dur, Gus benar kan? Saya dulu mengingatkan Gus Dur bahwa Gus Dur tidak kuat dukungannya uh, di TNI. Oh itu kan tafsir saja. Kata. <laughs> <gibu> 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 Pak Mahfud nafsirkan saya berbeda dengan uh-huh. orang lain nafsirkan saya dan saya nafsirkan saya sendiri uh-huh. berbeda-beda. Ya sudah, udah selesai. Pak Mahfud <gibu> <"Dang, nang-nang, nang-nang." gibu> kan tenang aja. Iya <laughs> yeah, iya, yeah, benar. Jadi, Pak, uh, tapi
0: kan ini kan isunya masih menjadi keresahan publik dan mungkin saja akan ada Uh, apa ya gerakan-gerakan politik lain baik dari masyarakat uh, civil society untuk apa melihat isu ini. Uh, menurut Pak Mahfud Enggak, apa, apa yang perlu dipahami dan dimengerti oleh masyarakat civil society teman-teman kita yang kelompok prodemokrasi lah, terkait dengan isu ini.
2: Gini, kalau dari kabinet pasti tidak akan ada isu itu. Nah, kalau politik itu terserah kan di luar kan di luar kabinet ya. Kita tidak Kita tidak bisa e, melarang mm. e, orang berwacana di luar. Silahkan layani di luar. Tapi menurut saya pintunya itu sudah tidak ada.
4: Ya. Mm. Partai
2: sudah tidak ada yang mau.
4: Mm. Terutama
2: partai-partai yang menentukan oh. PDIP sudah jelas. Nasdem jelas, PKS yeah. jelas. Dan semua sekarang sudah termasuk Golkar. Kalau itu tidak kan tidak bisa. Apalagi DPD mm-hmm. sudah tidak mau jelas. Pintunya sudah tertutup. Pintu okay. formal konstitusionalnya. Tertutup oleh sebab itu, ya saya berpikir sih misalnya katanya besok mau demo lagi, sudah kehilangan isu, dan apa lagi yang mau dituntut.
4: Hmm. Ya, ya, betul, Kalau betul,
2: betul, betul. <tuh> demo jangan soal itu, ndak laku. Nah, masalahnya
0: Pak, demonstrasi bukan <tuh> hanya isu dan uh, opininya, pak, pesannya, hmm. tapi juga ekses yang kita tidak uh, inginkan. Hmm. Melihat apa yang uh, terjadi pada... Uh, teman kita ya oh, bang, Adi Armando, bang Adi Armando misalnya terakhir itu pak ini kan dianggap ini apa ya jadi excess yang buruk sekali dari proses demokrasi dari penyampaian aspirasi termasuk soal polarisasi yang tajam yang mungkin selama ini terjadi di masyarakat pak Mahfud terlihatnya gimana pak?
2: Iya iya terus terang saya memang prihatin sampai terjadi seperti Adi Armando ya yang jadi korban. keberingasan di tempat terbuka yang mengatasnamakan demo gitu ya e, atau numpang di demo yeah. saya tahu itu bukan mahasiswa dan yang sudah tengkap semua kan bukan mahasiswa gitu ya itu memang penyusup dan dari kelompok-kelompok memang yang orang keras lah ya kalau dilihat latar belakangnya e, saya menyesalkan itu terjadi tetapi memang e, untuk tahun 2024 tuh. Ya, saya agak risau pribadi ya. Hmm. Itu siapa ya, ya yang bisa menyelesaikan kasus ini? Kan masalah ideologis nih.
4: Hmm.
2: Polarisasi yang tajam nih, masalah ideologis ini perlu orang kuat okay. yang bisa menyatukan, bisa diterima oleh dua-duanya, punya wawasan untuk dua-duanya yang bisa menyatukan.
0: Kayaknya Mahfud MDT ya.
2: <laughs> oh, jangan. Mudah oh,
0: oh, <laughs> kan saya pasang. <laughs>
2: Saya belum tentu benar, belum tentu salah, Saya kadang kala mau bicara gitu takut karena dikira oleh Pak Mahfud. Nah, <laughs> <laughs> itu dari Anda? kriteria itu agak masuk barang ini kayaknya. <laughs> <laughs>
1: kayaknya saya kenal
2: tuh. <laughs> ini Pak Mahfud tuh sepertinya mega Saya bukan, saya juga ya. enggak mampu. Saya hanya risau aja. Oke. Okay. Ini kan ini siapa nih? Masalah ideologis lain. Oh jadi jadi Ade Armando ini akses dari problem ideologi, iya, iya, problem Bukan kriminal benturan.
0: apa namanya ya baku hantam oh, di jalan apa ya kan itu akan
2: tenaga lapangannya. Tapi atasnya itu akarnya akan soal hmm. ideologis ya polarisasi yang begitu tajam mempunyai cara bagaimana meletakkan agama dengan negara itu kan itu masalahnya. Itu satu. yang harus kita pikirkan bangsa ini pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu Pak Jokowi tidak lagi itu maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan menjaga keseimbangan dan merekatkan negara-negara ini bisa maju ndak kayak sekarang saling aduh mengerikan kalau, kalau saya lihat yang kedua lapis keduanya itu masalah korupsi itu juga perlu orang kuat kan? ini korupsinya kan dah tidak terkendali. Dan mau nyalahkan di mana? Wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, peda pengusahaannya begitu. Semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah, ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di kalau di Amerika-Latin itu biasanya muncul kudeta mm-hmm. Iya mm-hmm. Kalau di Amerika-Latin kan selalu begitu mm-hmm. Ini negara mau hancur, saya ambil Cet. Gak
0: usah gitu Pak, tetangga kita atas-atas ini yeah. juga kayak gitu Pak <laughs> yeah, yeah, kan? Myanmar, Thailand. Myanmar, Thailand Myanmar,
2: Thailand gitu Nah kalau memang itu ada teorinya Teorinya Plato itu dulu 2500 tahun lalu kan mengatakan Kalau demokrasi itu sudah menjadi anarki memang harus Muncul Apa yang disebut strong leader, pemimpin yang kuat, pokoknya babat aja semua dulu, daripada negara yang hancur. Nah dulu sebenarnya, pada saat Pak Harto berkuasa sudah begitu ini, kan terfikir gitu, ya. jatuhkan aja ini, ambil. Hmm. Tapi kan kita memilih jalan damai, namanya reformasi, ya kan? Tetap di dalam kerangka, tapi perbaiki satu-satu. Nah kita sudah berusaha memperbaiki 20 tahun. Situasinya, ya belum belum begitu mengembirakan. Kalau dari sudut ini tadi ya mm-hmm. keutuhan atau integrasi ideologi dan pemberantasan korupsi mm-hmm. ini masih masih berat. Di bidang-bidang lain saya kira majulah kita ini. Yeah. Kalau saya kira dosa kalau kita tidak bersyukur kalau kita mengatakan di segala bidang mundur gitu mm-hmm. ya. Banyak hal yang kalau diurai satu persatu maju. Yeah. Tapi dua hal ini membahayakan masa okay. depan bangsa dan negara.
3: Pak, tapi kalau soal uh, polarisasi tadi salah satu mediumnya kan ini internet, media sosial. Ya. Yeah. Nah ini sebenarnya UITE kan diputuskan tidak akan di televisi. Uh, nah kalau dari pemerintah apakah akan ada uh, apa ya yeah. hal-hal dilakukan untuk mencegah agar internet tidak jadi medium perang udara ini nah, ternyata udara, sudah sampai perang darat bahkan perang ya kan bang, perang yeah, di- bang dimu- Andi itu
1: kan juga. salah satu ekses dari perang udara yang tidak selesai. Yeah. Ini ada yang terbaru pak. Bang Deni Siregar mau tinju sama Novel nah Mabung yeah. <tuh> Awalnya
0: dari Twitter.
3: Ya yeah. awalnya yang menang
1: dapat 50 juta, Pak. <susur> <I tuh> iya. Ini bahaya, Pak. Ini, <tuh> dan perang udara
0: ini, air traffic controller namanya kan selama ini undang-undang ITE.
2: Betul. Betul.
0: Gimana kita, Pak, mengelihat kekacauan dan keramaian okay. di udara ini... ...dengan air traffic control yang kita punya, undang-undang ITE? Memang, di akh, pertama, apa?
2: itu akan direvisi. Betul. Akan direvisi agar justru... semula kita akan berpikir gini sekarang ini sudah terjadi digital dictatorship itu ya, semua menentukan, <laughs> mengarahkan kita yeah. itu, itu sehingga kita usul mau diperbaiki nah sesudah mau diperbaiki ternyata sesudah di analisis tidak bisa nih, undang-undangnya harus ada gitu. kalau tidak hancur nih negara kita ini oleh sebab itu akhirnya diadakan revisi terbatas, nah sekarang sudah ada di DPR gitu sehingga nanti Undang-undang ini orang silakanlah berpendapat ini negara demokrasi tuntutan kemajuan ke depan demokratisasi secara politik tetapi secara hukum jangan main-main gitu akan ada ukuran-ukuran yang lebih ketat kalau eh, demokratisasinya aspirasi itu disampaikan secara santun salah tetapi ya salah-salah yang sifatnya manusiawi menjadi fitnah menjadi pencemaran nama baik udahlah tidak pak usah pakai Undang-undang ITE pakai KUHP aja gitu, hmm. tetapi kita tetap semuanya nih baik korban maupun pelaku undang-undang ITE itu, semuanya mengatakan undang-undang ITE masih perlu. Hmm. Masih, masih perlu banyak kelompok pro demokrasi iya. menganggap
0: ini penjara ini. Nggak, <laughs> iya, karena terbatasan berpresisi kita kita ini. detik ya. sama kita ini kita
1: yang cari makan dari mulut ini agak ngeri <laughs> pak soalnya ya, ya <laughs> semua
2: namanya demokrasi ada macam-macam ada yang setuju ada yang tidak gitu oke okay, menarik menarik pak
0: ini termasuk kembali lagi pak ke soal polarisasi yang tajam hmm. perang udara yang nggak berkesudahan Betul. ada juga pak teman bapak juga nih kawan lama bang Rizal Ramli hmm. dia bilang gini pak bahwa sebenarnya bang Ade ini Tidak hanya ekses dari polarisasi yang tajam antara hmm. dua kubu, tapi juga sebenarnya ekses dari ini apa namanya? Uh, sebutkan, sebutkan. Saya sebutkan. Mau sebut tapi agak ini, ya. gejala islamofobia katanya yang sinyar yang sinyalnya dan gesturnya dikirimkan oleh orang-orang sebagian orang yang kemudian mendapatkan tekanan fisik, Ketika... termasuk ya. Ya, bang Adi ini Resimal, simbol ya. Ade dan simbol. kawan-kawan gitu. Ah, coba Pak, gimana Pak? Ini teman abang, eh teman bapak nih.
2: Ketika, anda, ketika anda bicara ini sekarang ini, mm-hmm. baru tadi pagi saya itu membaca tulisan Profesor Moner Mulkan. Mm-hmm. E, Adi Armando itu bukan islamofobi. Dia orang yang soleh, mm-hmm. rajin sholat, tapi liberal pikirannya, mm-hmm. mau membuka wawasan <laughs> lebihan gitu. Dan itu lalu dianggap islamofobi. itu dan maaf saya nyebut itu Armando itu adik Armando itu ketika mahasiswa itu aktivis HMI yeah. aktivis HMI jadi dia memang kan Islam benar cuma dia tidak ingin Islam yang keras mm. yang suka nyalah nyalakan orang suka ini Islam yang terlalu jumud dia tidak suka dan dia ekspresikan lalu berhadapan dengan kelompok yang rata-rata fundamentalis dianggap Islamofobi Saya beritahu islamofobi itu, islamofobi itu kalau di dalam konsep ilmu adalah satu sikap yang takut kepada Islam atau malu mengaku Islam sehingga orang takut gitu, kalau disebut Islam takut gitu, atau ditakuti jangan sampai muncul atau kalau orang Islam sendiri kayak kita ini malu kalau ngaku Islam itu fobi kalau dalam ilmu politik. Nah di Indonesia apa ada orang takut ngaku Islam sekarang? Enggak ada, gitu. Apakah pemerintah buat kebijakan nanti Islam? Enggak. Kalau Belanda buat kebijakan nanti Islam. Sekarang ini pemerintah. Perguruan tinggi Islam UIN itu udah hebat-hebat. Tentara Islam bahkan sekarang ke kampus Orang yang hafal Al-Quran bisa masuk tanpa tes. Kampus nih kampus UI, ITB, UNS, UGM semua ada. UNU sekarang. U- <laughs> iyalah UNU. <laughs> Atau UI3 bos. UII. U- U- I- 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 Pemerintah sudah buat undang-undang pesantren, buat dana abadi untuk <coughs> pesantren. Apa hobinya gitu? Hmm. Ini kan hanya persaingan politik antar orang-orang yang ingin masuk dan tidak bisa masuk aja. <coughs> itu itu kan cuma soal gantian itu enggak ada yang soal po- an- <gulis> soal antri
0: ya, <gulis> lah, ya. jadi enggak eh. seseram islamofobia yang siapa
2: yang bilang fobia apa coba bang Saya Rizal padu padu <gulis> baca cerita bang Rizal <gulis> iya betul fobia antara mereka sendiri kalau pemerintah kebijakannya tetap ikut konfigurasinya konfigurasi keputusannya islami. Saya terus terang udah beda loh budaya Islam tuh di istana hidup sekarang. Saya saksi nih hmm. para menteri yang, kira, yang kita kirani orang sembahyang dan rajin sholat semua tuh
1: oh, siapa muldoko sri mulyani waktunya sholat ya sholat. Apalagi mendekati ya Rabu Pon ya Pak. Tidak
2: <tik> 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 nah, kalau dulu jaman
1: orde baru udah
2: ada cerita gitu di
1: istana ya.
2: Waalaikumsalam ya. aja malu. Mas nah, sekarang orang loh pakai. baju koko datang ke istana ya kan Kaya kita nih baju koko ke kantor. fobinya ya. di mana? Oh, Islam bisa hidup sebagai budaya gitu sehingga apa kebudaya budaya lokal itu lalu di, diberi payung payung keislaman yang bagus di dalam perilaku kita sehari hari nggak ada Mereka yang bilang fobi ini besok kalau sudah jadi penguasa juga sama kan, <laughs> kan banyak ini banyak yang berbahaya sekarang dulu nah, bilang Islam fobi
3: nih soal gantian aja. Gantian
2: sama. Oleh sebab itu mari rawat negara ini milik kita sih j- melalui proses demokrasi yang jujur terbuka dan okay. bersih dari korupsi itu aja nanti. Itu
0: itu kuncinya pak. Ya? Hmm? Kalau dianggap oh, ini karena biasanya pendukung-pendukungnya hmm. Pak Jokowi nih yang suka katanya ini menurut hmm. Bang Rizal dan kawan-kawan. Hmm. ...suka menularkan atau memberikan gestur seperti itu Pak. Yeah. Misalnya istananya dan pemerintahan ini sangat berpihak yeah. pada Islam. Tapi ya hmm. sebagian pendukung yang punya akses kepada uh, opini publik... ...justru mengeluarkan ide itu sehingga eksesnya tadi. Pertarungan dan...
2: Ya, hanya pertalungan ingin masuk atau dia bukan soal Islam <laughs> dan dia, <laughs> Itu aja, <laughs> so Iya lah, harus jujur aja. Ini kan bener politik, iya, bak, gitu. Hanya yang satu masuk, satu tidak. Nanti kalau gantian masuk, eh, gantian ini. <laughs> ya, yang protes, kan gitu aja. Dan itu bagus dalam politik. Dinamika harus ada begitu, sehingga apa, negara itu berjalan. <laughs>
1: kan so, gitu. Berjalan. Tapi soal
3: Islam Islamnya banyak banget pak jadi isu. setelah soal soal Islam Islami banyak pak jadi isu. Isu-isu apa ya diangkat jadi isu politik lah ya dipindahkan. Yeah. Termasuk soal toa. Nah, toa ini kan jadi isu politik juga dengan kebijakan Menteri Agama yang mengeluarkan SE soal uh, pengaturan lah yeah. uh, soal penggunaan ber. toa.
0: Kalau melihatnya gimana, Pak? Ya, bahkan sampai ada demo berjilid-jilid, oh, ya, demo
3: berjilid. aksi
0: bela Islam lagi ada kan? Ada, itu, ke, itu kan
2: Soal toa itu kan... <laughs> apa salahnya sih orang mengatur kayak gitu? Di mana-mana juga begitu. Di, di Saudi Arabia, mau niru Saudi Arabia ndak boleh kan? Di Saudi Arabia itu masjid-masjid pakai toa, hanya yang boleh Masjid Haram sama Masjid Nabawi. Masjid lain ndak boleh juga aturannya. Di Malaysia juga sama. itu soal selera aja. Coba mungkin seumpama Menteri Agama yang mengeluarkan keputusan, ya. semua masjid supaya pakai tua keras-keras demensi Islam
1: pasti dibilang lagi, pasti, juga ada, so, pasti, pasti disalahkan lagi. <laughs> ya, <bu.
2: laughs> Ini
1: ada artikel juga dari TIKOP nih Pak, Hah? terganggu suara tua seorang pria bawa parang ke masjid Pak Waktu Di Batam, di Batam, di Batam iya. Pak, karena cucunya lagi tidur, lagi tidur kecil merasa terganggu. Ini ya. kan.
0: Ekses, kalau tadi ekses politik ya Pak? Ya. Nah ini ada ekses keamanan ya, nih Pak. Keamanan Bawah parang nih. nih. Ya.
2: Gimana sih Pak Pak Wafud melihatnya ini ya, Pak? Iya, itu soal keamanan kasuistis ya. Hmm. Meskipun e, sebenarnya soal itu soal pilihan kebijakan aja menurut saya. Hmm. Saya dulu jadi re, pembantu rektor UI itu e, ngundang tamu dari Kanada. Itu e, apa namanya? menggugat masjid. Hmm. ngundang Lbh karena apa setiap subuh merasa terganggu yeah. dia dia tidurnya udah tengah malam <laughs> kan sambil minum-minum yeah. tidur <laughs> bilang subuh <laughs> ngaji itu jam yeah. 3 sampai jam yeah. 4 dan sebagainya gitu ramai akhirnya yeah. uh, masuk uh, gugat ke pengadilan ke kampus saya karena saya ngundang tidak menjamin kenyamanan dia gitu gugat yeah. ke pengadilan Jadi, tapi ada yang senang juga kan tergantung pengalaman masing-masing orang saya Saya cuma sudah lupa, pernah baca tulisan gitu. Dulu Rendra itu masuk Islam justru karena mendengar, terganggu oleh Adhan. Hmm. Jadi begini, dia kan di Solo. Jadi setiap menjelang subuh itu kok, Masjid Klewer itu maji terus, nanda enak gitu. Terus dia nulis sambil. Suatu saat dia ke Australia, hmm. dapat beasiswa untuk nulis. Nggak bisa nulis, apa ya yang ada? Oh saya nggak dengar Adhan, kata. Hmm. Nggak keluar inspirasinya. Baru sesudah pulang dia masuk Islam, ternyata Adan itu yang kata yang semulanya mengganggu ternyata hati dia. Jadi beda-beda ada orang yang merasa terganggu, ada yeah. orang yang merasa mendapat hidayah dari itu. Dan dalam situasi seperti itu negara akan perlu mengatur. Yang hmm. dianggap lima maslahat itu
1: yang mana? Kan ini begitu? kan kalau berita tadi waktu sahur pak, kan huh? artinya belum azan kan? <laughs> <laughs> ya kan. Yeah. <laughs> yeah. kan sebul- yeah. Sahur itu kan sebelum yeah, azan iya, kan? Kita yeah, yeah. kan?
0: Yeah. Dan ini yeah. dianggap menjadi banyak sekali fenomena dan. <laughs> ...keresahan yang mungkin tidak bisa diungkapkan gitu Pak, secara terbuka.
2: Iya, ada yang begitu. Tapi ada juga yang sangat senang. Yang kayak Rendra tadi Pak, ya Iya, kayak Rendra sama siapa tuh yang dulu 4 atau 5 tahun lalu itu ya. Yang ya. ibu-ibu ngamuk-ngamuk ke masjid, malah rakyat yang marah. Ini justru kami ingin dengar yang gini ini ya. penting kan gitu. Ya, ya tergantung. Maka negara harus turun tangan mengatur bagaimana jalan tengah yang bagus dari situ.
0: Iya, betul juga. Ini ya, kan penting, penting sekali Pak ya. Karena ya. untuk ekses politik lagi soal ya. ini... Ini kan tidak hanya tadi persoalan kerukunan, persoalan kedamaian antar masyarakat hmm. gitu, rumah ibadah dengan masyarakat sekitar, tapi akses politik Pak. Ini dijadikan kita agak boleh ini paham juga nih Pak di momentum tunggang-tunggangan politik ini masuk juga barang ini Pak di sini Pak. Ini dijadikan momentum politik juga. Untuk mengkonsolidasi kekuatan lama yang hmm. mungkin sudah lama terbengkalai hmm. dan punya tujuan politik. Ya, istilah
1: aktivis itu menghidupkan sel-sel mati. Lah, nah, ada momentum <laughs> baru pak, dan nah. itu
0: agak serius pak, agak ramai kan, dan mereka ini memakai isu ini terus untuk ya target sasaran antaranya tentu saja Agus Yakut gitu, hmm. Menteri Agama.
2: Iya, enggak bisa dihindari lah itu, enggak bisa dihindari. Ini masalah gantian juga apa gimana? Ini masalah, iya, masalah yang satu masuk, satu enggak. <laughs> kan di antara kita juga lah oh, ribut ya. Ini kan cuma antara kita, cuma yang satu bisa masuk, satu tidak. Coba kalau yang sudah keluar ini masuk, gantian ini nanti. yang hmm. Itu sudah sejak dulu begitu. Tapi eh, kalau masalah itu ya memang sekarang ini isu apapun dijadikan bahan. untuk menghantam pemerintah misalnya hmm. misalnya ketika hab eh, si, eh, siapa itu yang yang meninggal yang habib yang yang ditusuk di Lampung
1: uh, ini eh uh, apa siapa uh, ya, yang ini ya pemain bola oh, iya, iya, iya. uh, ah, Ali ya, Jaber ya, Ali ya, Jaber ya. ya. Ali Jaber pemain bola Ali Jaber
2: begitu Ali Jaber ditusuk <laughs> ya kan ramai di Metro, hmm. ini rekayasa pemerintah, karena pemerintah. Hmm. Ali Jabernya sendiri nggak merasa begitu. Hmm. Ini <tuk> pasti diselamatkan ini, katanya. Yang nusuk. Lalu saya bilang, tangkap tuh yang nusuk. Jangan dibilang gila, pokoknya bawa ke pengadilan. <tuk> Jangan ya <dibilang> gila, <tuk> 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 Orang gila ini kan kembali sekolah, ya, Pak. <tuk> <tuk> iya, kan? Jangan dibilang gila, biar nggak dituduh pemerintah. Akhirnya, Pak, si Ali Jabernya. Nggak boleh orang nengok. Tapi saya bilang, saya mau nengok. Ali Jaber bilang, kalau Pak Mahfud yang nengok, saya terima. Hmm. Saya satu-satu nyerang nengok ketika dia nggak boleh ditengok dan diajak makan bersama.
4: Hmm.
2: gitu Dia bilang pada saya guruku dan sebagainya. Jadi nggak ada. Kecele orang yang menganggap Ali Jaber itu musuhan pemerintah. wong ini Ali Jaber ke rumah saya tiap saat sebelum hmm. ditusuk itu. Mau bangun ini, mau itu, gitu. Hmm. artinya orang selalu mencari kesempatan untuk menyala kalau terjadi sesuatu pemerintah lagi disalahkan hmm. orang tusuk orang kriminalisasi gimana Di orang ditusuk <laughs> kok kriminalisasi kriminalis itu korban kriminal hmm. <laughs> ya ada kiai ditusuk itu bukan kriminalisasi kalau kriminalisasi itu Orang tidak berbuat kriminil, ditangkap, dibilang kamu lakukan kriminil, ini orang ditusuk lalu menuduh pemerintah lagi, gimana kan? Ya, emang kriminil. Nah, gitu. ya. Istilahnya aja udah salah, ya. tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. kita ya. tahu kebo- kebodohan dan kepintaran politik masyarakat kita, kita ya. jadi tahu gitu. Siapa yang ya. hanya emosi, siapa ya. yang hanya selalu mencari salah, enggak apa-apa. Ya. Kalau... saya sih menikmati aja yang
1: kayak gitu. Iya. Pak, saya ini ingin bertanya ini keresahan pribadi saya. Pak. <laughs> Kemarin ada kejadian di Madura, Pak. Hmm. Misiu dimusnahkan oleh petasan, eh, ya. petasan. itu. Pak. Uh, rusak rumah di sekitar situ. Tiga an rumah. Ya, ya. Jadi polisi
0: mau show off, Pak, ya. memusnahkan barang bukti. sitaan, bukti. Ya. Misiu Pak, akennak ya.
1: ah, korban Pak 35 rumah 30-an ancur. Ya itu ancur. ada sekolah yang rusak. Ya itu kema- hmm. ini kan kejadian berulang, Pak. Dulu hmm. narkoba, Pak. ganja dimusnahkan satu kecamatan mau <laughs> ini kan berulang dewasa ya nanti saya
2: beri tahu polisinya <laughs> agar <laughs> cari tempat yang jauh kalau ya. <laughs>
1: itu ada aturannya atau apa ya kita pasti
2: ada ya. sih ya. pasti ada tapi saya saya belum mendalami yang ini kan baru kemarin ya, ya, ya kan? baru kemarin
1: pak itu ya. kemana ya. melapor harusnya itu ya. polisi
2: ya. sendiri kan oh, ya. pasti kan ada, kan, kan ada situ kan ada perotap ada juga <laughs> <laughs> uh, apa namanya, ya, kan? ya
1: iya pasti
2: ada yang meneliti di- kalau pegawai negeri itu ada orang disiplinnya dan sebagainya, kan pasti yeah. itu okay. di- pasti diteliti. Lah.
0: Yeah.